2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排。飞翔云端的教师单元，为您邀请国立台东大学附属特殊教育学校的校长王金香王校长，为大家说明系列平等推广的相关成效，希望提供家长、老师、同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请台北市立松山高级商业家事职业学校的张文昌老师，为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立中央大学网络学习科技研究所的陈优华教授为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排“飞翔云端的教室”单元。飞翔云端
0: 的教室，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能。
1: 今天我们特地请到了台东大学附属特殊教育学校的校长王金香女士来跟大家谈一谈性别平等教育的推广成果。首先，我们先请校长来介绍一下学校实施性别平等教育有多久的时间了。台东
3: 大学附属特教学校的话，它是100年创校，那我们从100年创校之后就开始有在进行性别平等教育的。尤其教育部国教署对这部分是非常的重视，所以我们不管老师在课堂上的融入，或者是孩子抽离出来的一些性平的教育课程，或者是外加式的，也有可能是一些辅导，或者是集会的宣导，这些都有持续的在做进行。请教一下校
1: 长，为了推广性别平等教育，台东大学附属特殊教育学校曾
3: 经举办过哪一些活动呢？台东特教比较特别的是这样哈，就是说我们会把一些重要的议题也会融入在我们的校庆的一个表演的活动当中。当孩子们呃运动员进场的时候，他们进场的时候就会依照他们的啊、呃、一些议题来做表演，然后做进场。所以我们在这个部分是希望说，孩子们在准备的过程当中，他也会去了解到这个性平的议题。那也会让当天与会的一些家长或者来宾啊，他们会知道说我们学校教育很重视的一些概念有哪一些。那另外呢，其实我们对于学校里面的教职员也有做一些很多的研习，比如说像性平的桌游的研习，或者有一些专业知识的研习。我们就是希望老师们他们有更多元的一个教材，会有一些想法来教授这些性别平等的概念。那我们最近呢，也有针对家长办了好几场的性平的亲子教育。那希望说，透过在讨论这个性别它对个人的影响啊，或者经验，或是了解性教育、性骚扰、性霸凌，或者一些亲子合作资源分享这部分，嗯、呃，让家长们都有这一些概念，然后能够也传授给他们的孩子们。接下
1: 来，我们请校长分享一下，在指导特教生性别平等教育，老师在教学上有哪些小 p a
3: 配 b o e 呢？因为新心障碍的孩子哈，他比较特别的地方就是说，他很个别化，每一个孩子他的障碍状况哈，然后还有。程度轻重啊都很不一样，所以我们会根据每个孩子的认知的能力，或者他的家庭设定的背景，还有就是他可能未来职涯的一些规划啦，或者他当下孩子的一些生理上或者心理上的发展状态，或者他平常会出现的一些行为上的问题的不一样，我们都必须根据每个孩子的个别性去提供给他最适性的。性别平等的观念，比如说像性别的知识啦，或者是社会互动的方式，或者是像人际的身体的界限或自我控制的能力，或者是身体自主权的概念，要怎么样自我保护，或者一些网路不当的一些讯息或者邀约这些观念，我们都需要根据每个孩子的不一样，然后。给予他适合的一些性别的知识。那举例来说，比如说，如果说接孩子能力比较好，那未来有可能会进职场的话，那我们就会尤其要强调有一些像职场他会遇到的性侵的议题，然后保护自己的方式或者求助的一些方式，或者一些相关的法律观念这些来让孩子知道。那如果说孩子他以后可能是会进到机构里面，那我们就要针对一些像有一些不当的肢体碰触的一些案例啦，然后用这样子的方式来教导孩子说，哎，你要怎么跟别人去有一个正确的互动，或者要怎么去控制自己的一些不当的行为，像类似这一些都是我们呃会根据孩子的个别状况，然后去给他适当的一些性品的教育。
1: 家庭等教育要从家里做起，到底家长在教养上该注意哪些事情呢？我们请校长为大家说明
3: 。家长在教养上面其实对孩子有很大的影响，很重要哈，真的很重要。因为其实孩子有很多的性品知识的资讯的管道哈，如果说他的管道来的是不恰当的，比如说他有一些是来自跟朋友之间的一些错的讯息的传递啦，或者是他上网的时候。他可能从一些啊、呃、没有被认证过的一个平台，他获取到一些错误的知识哈、啊、不当的资讯的时候，这样子的，其实我们的生长的孩子就很容易在这部分会有一些犯错的部分。所以，其实家长很需要建立一个很良好的沟通管道，然后呢，也要能够掌握孩子他平常的时候都跟哪些人交朋友。那他使用这些三 C 产品的时候，他通常在看什么影片，或者是上什么样的网站？然后，如果这些有办法掌握到的话，我们才有办法去及时来协助孩子去建立一个正确的观念，才不会步入歧途。请教一下校长
1: ，未来学校在推广性别平等教育还有哪些计划呢？
3: 啊，目前台东特教的话，有依据国教署他委托台南大学的性别研究中心的一些入校的协助，我们办理了很多的讲座、工作方，未来呢，我们也希望，如果这些协助未来几年之后如果没有了、退出了哈，那也希望我们学校台东特教能够继续保有这样的一个动能，然后继续的往前来进步。那除了说有一些现在有的一些相关措施会继续的来实施之外，我们也会有保有我们学校本校的一些特色的方案，然后从校园把性品的一些概念推到家庭、推到社区，然后让孩子带入职场，有正确的一个性品的观念，能够也扩散给所有接触的人或者是团体。
1: 那我们就请校长破除一下一般大众对于性别平等教育有哪一些错误观念
3: 。如果说从特殊教育的角度来讲，哈，很多外面的人可能会认为说啊，这个特殊教育的孩子哈，因为认知很不好，所以好像他们不用学性别平等的教育的观念。那其实不是这样的哈，因为性平的概念它是很广泛，小从像自我认识、身体了哈，或者与人互动啊。或者是身体自主权啊，自我保护啊，网络的不当讯息啊，或者是人际的互动这些，那大到关于像多元性别、性教育这些的观念、这些想法探讨不管是任何的人或者任何情境，其实性平都是很重要的。那所以给予孩子适合他本身的需求跟他的理解度的性平的知识很重要。
1: 最后，针对性别平等教育，校长还有什么样的话想要传达的呢？啊
3: 、呃，目前重点都还是放在比较基础的性平的议题。那我们希望慢慢的推一推啊、呃，之后呢，希望在未来的五年或者十年、二十年，整个台湾的教育或者家庭的氛围都能够再更进步，可以再去谈论到更深的有关特教生的专门否特教生的这个性平的议题。哈，我们有这样的期待。
1: 非常谢谢台东大学附属特殊教育学校的校长王金香女士接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢国立台东大学附属特殊教育学校的王金香校长以及波波为大家分享了台东大学附属特殊教育学校针对孩子们的性别平等教育的推广的成果，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市立松山高级商业家事职业学校的张文昌老师，为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供大家可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 回声听。
2: 大家邀请到的是台北市立松山高级商业家事职业学校的老师张文昌张老师，老师您好
4: ，主持人好，各位听众朋友大家好
2: ，今天啊特别邀请老师为大家来说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那首先啊要先请张老师为大家介绍松山高级商业家事职业学校是在台北市的松山区吗？
4: 是在信义区
2: 哦，信义区哦，对，它是一个有商业也有家事类的一个学校吗？
4: 对，因为早期有一个叫室内布置科，后来改名叫室内设计科、哦，所以以前早期叫做松山桑子，后来又改名叫松山家桑
2: 。所以他有商业和家事类科都在这。里
4: 。对，家事类科主要就是设计群，目前就是室内设计科，
2: 招收国中毕业的孩子。对，休业三年
4: ，对是、哦。那
2: 他们毕业之后可以考四季二专吗？还是
4: 对考四季二专？哦，他、啊、现在几乎都全部升学
2: 。那招收对象有没有，例如说像您刚讲那个设计类群，我可能从小就要会画画，有没有术科考试啊,啊
4: ？会会考到术科
2: 。那目前呢、哦，有多少班级
4: 啊？目前全校是57班，等于是一个年级19班
2: 。哦，有综合职能科吗？我们过去所说的，对
4: 综、哦、合职能科在学校成立大概有10年了。目前是一个年级一班，总共三班
2: 。一班大概多少人
4: ？大概12位左右
2: 。那有没有规定他们要去走一家事还是商业？我们所谓的群科呢
4: ？综合职能科他们就整个是以就业为导向，主要是清洁服务的部分、嗯、以及那个门市服务。
2: 我们有没有一般在资源班的同学呢？
4: 资源班它指的是，我现在有一个是特殊教育的学生，嗯、哼哼可是它因为属于比较轻度的，所以它可能大部分的课程会跟着一般班级一起上课、嗯，所以它会归属于某一个科，例如说基础科、嗯，或者是广设科、嗯，或者是商业经营科的班级嗯嗯跟着同学一起上课。可是，在某一些课程它会抽出来、嗯、另外帮它上，对，有像
2: 情障的啦，对对,對,對需要。人际社交啦，或者是一些补救教学等等的啊。对，是
4: ，所以学校目前是两种都有。嗯、哦，两种都有。综合职能科处于一个专班的一个方式，嗯、也是我们俗称叫特教班、哦。那另外就是一般的班级里面会有特教学生，生嗯、然后他就采取融入的方式，嗯、然后某一些课程抽出来、嗯，另外有一些资源帮助他去加强某一些的课程、哦
2: 。那他们是经过十二年试训辅导安置。就学的吗？
4: 对，没错。那
2: 想请教，我们今天主要要请老师来谈所谓的性骚扰，还有性侵害，能不能为大家简单说明什么叫做性骚扰呢？
4: 性骚扰在《性别平等教育法》里面第二条，它有定义，它是叫做以明示或暗示的方式从事不受欢迎且具有性意味或性别歧视的言辞或行为，影响他人的人格特质、学习、工作机会或表现者，大概是这样的一个定义。然后它又分成敌意环境式的性骚扰以及交换式的性骚扰。哦，这个什么分？敌意环境就是说，它因为权力不对等而让对方不舒服。嗯就是你做某一些动作或言语，让对方不舒服，然后有性意味，例如说嘲讽对方的身材啊，开黄腔啊，讲黄色笑话啊，例如说肢体的碰触啊，例如说有偷拍啊、偷窥啊，其实这个都算、哎，
2: 都算了哦。对
4: ，现在在学校环境中，我们还是都会一直有个案。那另外一种叫做交换式的性骚扰，所以交换式性骚扰就是说，它是为了中间夹杂的某一种利益交换。例如说，他刚好成绩没办法及格，就跟老师以这种身体触碰或爱抚，或者是发生性行为这样的方式，去取得让他成绩可以及格，甚至说让他可以毕业，或甚至说他可以得到学位。类似这种情况下，叫做。交换式的性骚扰，就是它背后有一个利益交换性止在里面。哦
2: ，所以这里面还是有这些差别的啊。对，好，我们稍后再请台北市立松山高级商业家事学校的老师张文昌张老师，再为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市立松山高级商业家事职业学校的张文昌老师，为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。那刚才张老师为了简单地说明了什么是性骚扰？那性侵害又是一个什么样来认定呢
4: ？性侵害简单的说，就是违反当事人意愿的性行为以及猥亵。很多人可能不了解猥亵，他其实也是在性侵害的范围里面。另外，如果当事人他是十六岁以下，他就是触犯了刑法两百二十七条，与十六岁以下人发生性行为猥亵。在我们教育现场，如果两个当事人都是十六岁以下，或是有一方是十八岁以下，一方十六岁以下，虽然他触犯这个刑法二十七条，可是基本上我们都是在确认当事人没有被强迫的状况下，都是以辅导的方式来处理。
2: 所以，一方如果是成年人的话，他就触犯了刑法了
4: 。对对，他是为了保护十六岁以下的未成年的儿童青少年
2: 。那也想请教老师，那为什么现在在一般各级学校，针对特教生也会要特别予以辅导员？就是说，他们本来懵懵懂懂不知道，尤其是智能障碍，你这一教他，不就让他哦，原来还有这样的一个东西啊？
4: 简单说明一下，我本身目前担任台北市的性别平等教育委员会的委员、嗯嗯。那我们在过去这几年，我们都有非常注意或观察，嗯、以台北市为例，特教学生发生性侵事件的比例明显的高于一般学生
2: 啊？为什么
4: 、哦？我们去了解背后的原因，包括了他比较没有办法去察觉别人的反应。所以他在这种不知觉的状况下，因为一般来讲，我们跟别人的互动、嗯，我们会去观察对方的反应，嗯、他的眼神、他的语气、他的肢体动作，嗯、那我们就会觉得哦，他现在觉得不太舒服，那我不要继续讲、嗯。可是，在某一些类别的特殊的学生，例如说他是智能障碍的类别、嗯，或是自闭症的类别。自闭症里面还有分，比如说雅斯伯格症这样的一个类别，他、嗯、表达的时候是相当直接的，他比较没有去注意到对方的反应。嗯、那这种情况在不小心的状况下，就会让对方觉得是有被侵犯、被骚扰的感觉、哦。好，另外在某一些类别，他的语言表达的能力可能也比较弱，没有办法那么清楚的用口述的方式去表达他的需要，因为他的表达需要可能是、嗯、我想跟你做朋友。他可能就是直接用手去碰对方，可能是这样的一个状况。嗯，那这个也跟着年纪有关系。然后慢慢慢慢，他年纪长大，他进入了青春期，他有更强烈的包括对异性的好奇，然后对交友的需求。那这种情况下，他没有办法去辨读他人的情绪反应，他也比较不擅长去世界表达自己的情绪。相对来讲，某一些方面，它也是变成有机可乘，就是让有心的人可能在某些情境下比较有机会，对这样的包括身心障碍学生有一些的侵犯或是骚扰的一些动作
2: 。不过我们通常在讲他是不是愿意啊？对，这个是不是就会？在辅导或者什么时候有不同的处置的方式，例如说，声音障碍、认知能力，他可能今天有心图不轨的人，可能就给了他钱呐、啊，或者他去吃一顿他喜欢的东西，因会买了一个他喜欢的东西啊，所以他我愿意啊，他很开心啊，他不了解这个牵涉到了性骚扰啊、性侵害这个部分啊
4: 。我想主持人讲的没有错哈，确实有一些案例。他就是透过这种金钱的方式，我们认为是一种引诱、嗯，引诱他进行这样的性行为或是猥亵这样的一些动作。当时的学生他可能还甚至会觉得说，嗯，这样我可以赚钱，然后或是这样我可以交到一个朋友，他对我很好，他有可能会产生这样的误解。对，所以我们强调，像类似这样的教育，他其实是要从小先要建立一个身体界限的观念。嗯嗯还有保护自己以及尊重别人的这样的观念
2: ，所以这点非常重要。提供大家了，我们稍待呢，再请台北市立松山高级商业家事职业学校的张文昌老师，再为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。
5: 各位听众朋友，大家好，我是一百零九学年度身心障碍甄试的承办学校国立中央大学的招生组组长周宏伟。一百零九学年度身心障碍学生升学大专校院的重要的工作时间。学科考试的时间是在一百零九年的三月二十二号礼拜五到一百零九年的三月二十四号的礼拜天，数科考试的时间是在一百零九年的三月二十三号的礼拜一，查看市场时间是在下午的三点到下午五点，数科考试的前一天，也就是一百零九年的三月二十二日，查看市场时间是在下午的三点到下午五点，北四区的查看考场时间延后到下午的五点半，各位听众朋友如果有任何的问题，欢迎打。电话到国立中央大学的教务处招生组，联络电话是零三四二二七一五一，分机是五七一四八到五七一五零。
1: 着玉绿青山，海洋环绕，丰富地景与人文风情。出发吧，让朱林、郭雄军、许燕、梳子在星期三的傍晚五点二十到六点钟，带您用五十二个户外
2: 教育好点子走出教室，来一场户外教育吧。
5: 县立麦寮高中图书馆主任温美玲，随着时代趋势，教育现场一定要跟着改变。所以，我们的做法有：从学生所处的环境出发，发展符合学生生活经验的课程；透过行动和课程，提升学生对家乡的认同感，并应用
1: 所学的知识。推着沉重的手推车穿梭巷弄，不嫌脏，不怕臭，无畏风雨，只为努力撑起一个家。全台第一家服务清寒拾荒长辈的老人福利关怀协会推出“推动爱，拾不慌”回收车计划。我是艾姨良，邀您伸出援手，改善长辈们的拾荒用具，让回收更方便，捡拾更安全。爱心专线零二八七九一二一九一
0: 。管那么多水，落架洗木啊！大家好，我们是欧开合唱, OK, 合唱团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请台北市立松山高级商业家事职业学校的老师张文昌张老师，再为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。刚才在节目的第一部分，张老师为大家简单的介绍了什么是性骚扰，还有性侵害，也为大家。来说明为什么我们的特教学生要特别的从小要予以辅导这相关的观念。不过，老师，我想请教您说，要从小这个要多小就要开始啦
4: ？以身体的界限这样的一个观念来看，嗯、可能就是从幼儿园，幼儿园
2: 就要开,开始了
4: 。对，就要让他清楚，我们身体有哪那些地方是可能我们用一个，例如说身体红绿灯这样的一个观念，哦、因为它已经有红绿灯的观念嘛。就刚刚便是哦，红灯基本上就是你那个泳衣所遮盖的地方。
2: 都不可以、啊。对对
4: ，意思是说，所以你这个年纪可能还有需要爸爸妈妈帮你洗澡或怎样，不然的话，原则上就是除了自己以外，其他人都不能让他碰触。那黄灯就是说，哎，某一些场合、某一些人，他可以去碰触的，例如说肩膀啊、手某一些部位。绿灯就是基本上一般在人际互动上可以碰触的，例如说握手，类似这样的，就是说让他有这样的一个观念。所以，如果广义的，我们认为的性教育其实是从。很小时候就开始，
2: 就要告诉大家哪一些是不可以让别人触碰，哪怕是最亲近的人都不可以的啊！这一路上来，各教育阶段其实都会针对孩子年龄啊、成长啊会有不同的教学嘛。那到了高中、高职这个阶段，已经上了那么多年了，那还要继续教吗？
4: 例如说，我们学校综合智能科的孩子，大多数是轻度到中度的智能障碍以及自闭症这样的一个孩子。我们有一个课程叫做社会技巧，这个课程一方面教导一些法律上的概念，例如说什么是性侵害，什么是性骚扰。如果你做了什么事情，你会触犯什么样的法律？就是什么事情是不可以做的。这个部分要让他认知上，还是要让他知道，让他清楚。然后在人跟人之间安全距离，通常我们是跟他教导，就是一个手臂的距离，就是不管对方是男生、女生、老师、同学。同性的、异性的，你跟别人之间要保持这样一个手臂的距离，就是手
2: 肘肘到手掌这样的一个距离哦。
4: 如果他平常在学校中的互动，他如果靠得太近，老师就会提醒他；其他同学，其他同学也会提醒他，因为那个教导是一个整体性的，哦、所以其他同学发现说靠我太近了，他也会提醒他。哦、所以这就是一个基本上的教导。
2: 这个是我们在讲的这个距离嘛啊？对。那还有哪些的课程，你们也会告诉他们？你不可能就啊，我们这堂就叫做性平课、嗯，有没有可能？今天在使用国语文呐、啊嗯、数学或者是其他的课程、嗯，甚至于我们现在有很多的这个实习的课程，是不是都要来告诉孩子啦
4: ？在目前的阶段哈，有一个课叫做健康与护理，这个对他来讲，在这个性平教育的教导上是一个很重要的一个课程、嗯，也就是教导他、嗯、他的生理。的发展，你到了这个年纪，你的身体会有什么变化？这样的话，他身体有一些变化的时候，他比较不会紧张，比较不会焦虑。告诉他，如果你遇到什么状况的话，你需要去求助。告诉他，如果你想要交朋友，想要跟别人互动，你要用什么样的方式？然后在职场上也是一个很好的学习。职场上，在高二的时候，一个礼拜大概一天去实习。都会有老师跟着他，所以就会观察他在这个工作上以及某一些的角色岗位，他是会跟客人接触的。那他怎么样去跟别人互动？他是不是有注意到这样的一个界限？还有应有的礼貌跟分际，不断地提醒他。然后到了三年级的时候，一个老师是对大概四个学生，一天可能要到四个职场去看这四个学生。然后他每一个学生陪伴他时间大概是一到两个小时，他也会去注意到这个部分，适时的。引导他
2: 。那老师有没有在课堂上啊、哦、有相关的课程的设计嘛？那么为大家来谈一下，例如说有孩子可能他过去有一些不适当的或者是懵懵懂懂的行为啊，经过你们发觉在课堂上或者是在实际的场域，嗯、你们发觉了，所以赶快的告诉孩子呢
4: 。举个例子来讲，例如说男生他现在进入了青春期。嗯他在某一些的情境的刺激下，有可能是他想到什么，或是他生理的反应，有时候睡个午觉起来都有可能，他就会产生勃起的反应。可是我们学生他可能没有这样的一个自觉说，说哦，这个对别人来讲，尤其是对异性来讲，让别人看到你勃起，别人会不舒服，而、啊、他自己可能没感觉。当老师有注意到的时候，我们就会提醒他说，如果遇到这种场合，你就是。不用个东西把它遮住，书包或什么，或是外套或什么把它遮一下、嗯。第二个就是说，如果你觉得需要把有一些分泌物或怎样哈，可能是裤子啊、内裤会有脏掉的部分、嗯，你可能要处理的时候，你要到隐秘的地方，可能到厕所去处理、嗯，就是要特别要去提醒他，不然的话，他可能他觉得不舒服，或怎样，他就可能拿着电风扇吹，或是有一些可能就是比较不雅的动作
2: 。我们松山家商是男女生合班吗？这个部分就要特别的去注意到了、哦、
4: 所以要强调要趁早，因为你如果越早有这样的教导，他先有一个心理预备，他如果越早学习这样的行为的规范、哦，年纪慢慢长大，他就很自然的变成他习惯的一部分
2: 一。那还有哪一些的个案可以跟大家来分享呢
4: ？例如说，有一个学生某一天他就跟老师说要去动手术，老师就想说。怎么回事？你要动什么手术？是,是怎样身体有什么状况或不舒服？他就解释说，上那个健康与护理课的时候，老师告诉我们说，身体发育成熟的时候，包皮是可以退到这个龟头的后面，可以方便清洁。因为如果你包皮过长的话。长久的话，里面就会产生很多的包皮垢，然后会有很多的细菌。长久的话，对你的身体健康是很不好的。然后他就是因为有这样的教导，他回去洗澡，他就发现说，他就是属于这种状况，就是包皮过长。后来就去看医生，后来就决定要动一个包皮的手术，环、嗯、切手术，就是把这个包皮过长做一些的切除
3: 。
2: 有需要吗
4: ？目前来讲，其实以他的状况是有需要。
2: 这也算我们的性平教育算是达到了这个目标了嘛？对，其实
4: 我们说性平教育，我们也是同时去顾虑到他的健康
2: ，这个部分蛮重要的啊！啊，我们上来再请台北市立松山高级商业家事职业学校的张文昌老师，再为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市立松山高级商业家事职业学校的老师张文昌张老师，为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。那刚才张老师我他提到了两个孩子的个案，除了我们性别平等，其实也有一些卫生教育在这里要提醒孩子啊。不过商业职业学校的孩子都还有实习，那老师刚。也提到了说，会在实习的场域啊，不管是一天的或者是几天的，老师都会特别去看待，在职场上你们要怎么去防患未然呢？尤其如果说又是在便利商店呢、啊，有人群的接触，这个部分有点危险呢、欸，因为他可能不知道那个分界，可能客人就会误会了，或者是他被有心人。给怎么样了呢
4: ？第一个，我们会看学生的状况。有一些学生虽然他本身是身心爱的学生，可是他基本上在人际互动上没有什么问题的，甚至会感觉比一般孩子更有礼貌。这种学生可能比较适合，例如说门市服务，也就是说他可能到超商、嗯、类似这样的一个岗位。比较适合做这样的一个工作。那、啊、如果有部分的孩子，他可能是因为他的障碍类别，还有他个人的一些状况，比较没有办法跟别人有这么顺利的沟通互动，可能可以清洁服务，例如说汽车啊，就是说洗车，或是某一些清洁服务的职场，所以会看孩子不同的状况，让他在不同的职场跟不同的岗位，这個、就是其中的一种考量。
2: 老师刚才说，例如说像清洁车子，是那这个难免有水会溅湿了衣服啊。是,是那如果夏天穿得比较单薄一点，可能会被有心人士趁机，就你刚刚讲的吃个豆腐什么。老师有没有在学校要提醒孩子们在这个部分要多多的防范呢
4: ？有，特教孩子类似这种行为教导很重要，就是要做情境的模拟。哦，所以。在课堂上，像刚才讲这个社会技巧，类似这样的课程，他在课堂上会设计实际的情境，然后模拟，然后让学生实际上去演练。演练的时候，他就会知道遇到这种状况，让他去反应。这种情况他会怎么反应？类似一个实际的状况，出一个题目哈，类似实际的一个状况，让他去反应。这种情况你会怎么反应？另外，第二个就是我们在教导的时候，要把一些动作切得很细，每一个小动作都让他可以清楚那是什么，这样子他就。比较能够抓到，到时候我要怎么反应？然后第三个就是说，怎么样去求助？如果遇到这种状况，我要跟谁求助？谁是我可以信任的人？我怎么样去求助
2: ？那在职场去实习，因为学校大家都有相关的性情教育了嘛？啊，那在职场上的话，有没有跟他的雇主啊谈到这个问题，帮忙注意一下孩子，尤其要跟客人互动的时候。
4: 例如说，以三年级来讲，因为老师他没有办法全时间都陪在他旁边，嗯、所以一定是要跟他这个职场的雇主、嗯、他的同事跟他们达成共识、嗯，也就是说，让他们清楚明白你要注意这个孩子的哪一些部分。一方面是保护这个孩子，另一方面也可能是避免不必要的，他可能对这个客人或是其他人有这样的一个骚扰的行为
2: ，被误会的行为了啊、哦。对。那有没有防患到这个孩子？因为如果说像便利商店或者洗车这些服务业，总是有熟客，这熟客久了呢，会攀谈一些，会不会趁机约出去？有没有这样的防范呢、啊？万一啊
4: ，对，这个都是要提醒的。所以我们也不断的强调，不管是学校或者是他的职场。嗯或者是他的家人、他的父母亲，我们大家都应该要一起来做这些事情、嗯，就是大家要有一个共识，而且我们对他的教导跟原则是一致性的，这就可以帮助他去适应、哦，或是避免掉这些相关的问题跟困扰
2: 。您说一致性，就是说你们也会跟家长联系，我们做了哪一些的课程的练习，所以家长也要知道喽。
4: 就是家长也要有一个心态。举个例子来讲，这个孩子他侵犯了别人或骚扰别人，这个时候以学校立场来讲，我们就是就事论事。我们不是不了解这个孩子的状况，而是我们因为他现在遇到这样的事情，而且情节还不严重的时候，我们就要很清楚地告诉他说这样是不对的。然后你要怎么表达？我们也要避免说因为你这样的一些惩处，反而变相的去鼓励他的行为
2: 啊？会变相鼓励了
4: ？对。例如说，今天他很想要交朋友，跟喜欢某一个女生，然后他可能就对她有一些碰触的行为，这个就让这个女学生觉得不舒服，然后去跟老师告状，啊，在学校来讲，他必须要处理。这个时候，如果你处理就是说，你可以跟这个女生道歉什么什么，对她来讲，可能又增加了她跟这个女生。亲近或是接触的机会的，可能反而变相鼓励。哎、欸，我下次如果我想要跟他讲话，我就再做类似的行为，啊、这样我就可以再跟他讲话，我比较可以跟他靠近或怎样。就是他变成一种好像变相鼓励，因为他真正的心理需求是他想要交朋友嘛，哦、所以能他想跟能对方對
2: 还有见面的机会
4: 。对，所以要让他学习，我要交朋友，我要怎么讲？就是说我可以跟你玩吗？类似这样子，就是说，教他怎么样是一个合宜的表达，怎么样是不会感觉上去侵犯了对方的隐私，或是侵犯了对方的界限
2: ，这是非常重要的。否则、哦、就像老师刚刚讲的，变相的鼓励，那可能还真的是不得了了啊好！我们稍待再请台北市立松山高级商业家事职业学校的老师张文昌张老师，再为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。Thank、you 电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市立松山高级商业家事职业学校的老师张文昌张老师，为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。那刚才老师提到了，在职场啊，或者在学校里头一些防患未然，甚至于要特别注意的。不过，我们松山加上也有一般的孩子，我们的特教生会不会觉得哪一些一般生长？长得蛮帅、蛮漂亮的，让他想要交朋友；或者是我们的一般生觉得、欸，我们的特教生也很帅啊，体格很棒啊；或者是女孩子长得很美的，所以他也想来交往呢
4: 。我想一定会有的。有一个例子啊，就是一个男学生，这个特教的学生，他属于自闭症的类型，他很喜欢某一个女生，他就是眼睛一直盯着对方看
2: 。一般的
4: ，对，因为对方。可能也不知道他是特教生或怎样，他就会觉得你为什么一直盯着他不舒服。后来，其中有一个老师，他就跟他讲说、嗯：“你不要盯着对方眼睛看，那你可以看他的下巴。”这个女生很不舒服，为什么？因为她以为她在看她的胸部、哦、<笑>所以后来就改变了这个教导，就是说你就可以看旁边，你不要盯着对方看，因为这样盯着对方看，对方会觉得不舒服
2: 。可是他还是想要教他，对，还要跟他做朋友啊，那怎么办呢？这个部分。
4: 就要让他学习用一个适当的口语表达。我可以跟你做朋友吗？那如果被拒绝了，要怎么接受被拒绝就要让他学习，本来就是会被拒绝嘛，因为本来就没有人有责任、有义务要我跟你做朋,做朋友，我就要答应嘛
2: 。哎，还是要学习。不过我们也知道，在学校大家都保护的蛮好的、嗯，出了学校呢，寒暑假的期间，我们的孩子都是在学区内吗
4: ？没有，有一些会比较远一点。
2: 搭车子的时候，你们有没有什么友善商店，或者是跟这个里长啊、哎、警政机构啊，或者是有没有做家访，去看他家附近的环境有没有危险的因子在这个地方啊？
4: 一般来讲，在综合职能科或一般的特教班，因为学生人数比较少，所以学校的老师跟家长会保持一个比较紧密的一个联系。所以大多数的学生都有去做一些家访，家访之后可以更了解这个孩子的状况，也可以更容易跟家长取得一个共识跟默契。因为他毕竟每天有蛮多时间，他没有在学校嘛，所以对他很多教导在学校。老师跟家长要有一致性的教导跟规范
2: 。那如果像有一些比较高关怀，或者是真的家庭功能不张，或者是家庭生活的环境有一些可能不是那么好的一些分子在的话，我们有没有先预作防范呢
4: ？所以有一些部分就会看这个孩子的状况，我们也把它叫做三级的辅导。第一级的辅导就是同理尊重，也就是我们在我们的课程当中，还有我们的情境当中，嗯、让他学习怎么样去。注意到别人的感受，怎么样去尊重别人？可是个别差异嘛，有些孩子他就会有一些状况，就代表他比较不容易学会这样的一个界限。这种情况可能就要进入第二级，第二级就是教育辅导，就是针对这样孩子要个别要去辅导他。那这种情况下，就会看他所在的环境，需要有一些什么样的措施。那在这个中间，很重要的一点就是同性的长辈很重要。之前有一个案例就是。这个爸爸他本身是一个单亲的爸爸，嗯、可是特殊生她是一个女生，这种情况她遇到月经的问题，怎么样去选购卫生棉，怎么样帮自己换洗跟清洁？嗯，对这个爸爸来讲，他是很困扰。这种情况他需要去求助其他同样是女性的长辈，嗯、有可能是需要老师或者是周围其他的长辈，
2: 他的妹妹啊、姐姐啊，或者是其,对对其实这个是很重要的。的嗯、然后第
4: 三集，就是所谓的转介。也就是说，如果这个孩子的状况严重到一个程度，可能我们就需要再转介。所谓的转介，像台北市有特教资源中心，是可以转介更严重状况，可能转介到某一些的医疗院所、嗯，有一些更专业的医疗的资源可以进来对他做一些协助
2: 。哦，那是已经发生事情了吧
4: ？对，有一些是哦，所以对，甚至某一部分就是精神科或者儿童心智科可能要进来、嗯，因为这个孩子有一些状况是比较特殊的。
2: 所以都是要防范未然。不过也想请教了，如果说我们真的是受到了一些的伤害的时候，辅导的机制除了我们要厘清责任之外，有没有在心理辅导这一块让孩子疗愈呢
4: ？通常都是会的。那如果不幸发生事情的话，目前性平处理的流程是很明确的、嗯。第一个是要通报，通报是为了要列管，避免这样的事情再发生。通报不是一定最后是惩处，其实很多时候并不是惩处、嗯哼哼，很多时候只是透过发生这样的事情，我们去弄清楚发生什么事了，然后对孩子做必要的一些辅导。通报之后，学校性评会会根据这个事情发生的状况，成立调查小组。通常是成立三到五人的调查小组。教育部曾经有函示，就是说，如果是遇到特殊生发生这个性平事件，在这个调查小组中，至少要有一位要有特教专长的，哦，可能是老师或是专业人员在这个调查小组当中、嗯，因为这样子他比较能够了解这个孩子的状况、嗯，因为这孩子可能他没有办法表达的很清楚，
2: 对沟通的方式啊，对，
4: 所以可以帮助跟这个孩子之间的沟通，有助于去厘清事情发生的一个事实。
2: 所以这些也都是蛮重要的一些概念，真的要提醒大家啊！尤其我们的特教孩子，真的是要大家一起来帮忙他协助他了。尤其我们综合智能科的孩子，或许是我们一般的特教生，将来也会要进入职场，甚至升到所谓的高等教育阶段，这个部分的保护就更重要，而且及早的教育他们也是很重要的啊！提醒我们相关的家长老师了。那今天也非常的谢谢台北市立松山高级商业家事职业学。学校的老师张文昌张老师为大家说明的多元性别的认识谈特教生性别平等教育的教学重点及防患未然之道，非常谢谢张老师的说明还有呼吁，谢谢您
4: 。好，谢谢主持人。
2: 谢谢台北市立松山高级商业家事职业学校的张文昌老师为大家说明了特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立中央大学网络学习科技研究所的陈优华教授为大家加油打气喽。
0: 的加油站
1: 。我是国立中央大学网络学习科技所的陈
3: 优华教授。我也是一位身心障碍者。针对身心障碍者，针对特教学生，我有两点的呼吁。第一点呼吁要有信心
2: 。我相信，只要你愿意付出心血，你一定可以成为一个出类拔萃的人。第二个，天助自助者。当你愿意帮助别人，别人也会愿意帮助你。不要害怕走出去，这世界
1: 充满了爱。谢谢
2: 。今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请国立中央大学网络学习科技研究所的陈优华教授。为大家说明培养正确的心态，谈高中教育阶段特教学生学习的态度以及人生观的建构，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。